0: Olá, insetinha! Seja muito bem vinda a bordo da Louva-Deusa. Pode preparar suas asinhas, levantar as antenas, porque estamos prestes a decolar. Eu sou a Sofia Menegon e esse é o nosso voo semanal com destino ao desconhecido território dos relacionamentos. Podemos sobrevoar áreas com leve turbulência. Mas não se preocupe, em caso de desilusão, máscaras de realidade cairão automaticamente. Pedimos que apenas comam cabeças quando os sinais luminosos estiverem desligados. Se acomode confortavelmente e aproveite a viagem pela atenção. Obrigada. No início, tudo é novidade. A gente sente as borboletas no estômago, a paixão avassaladora e a adrenalina corre tão rápido quanto a circulação de sangue no nosso corpo. Com o tempo, as coisas vão ficando mais serenas. A gente vai se acostumando com a presença daquela companhia na nossa vida e não no sentido ruim de se acostumar. Assim, as rotinas vão aos poucos se instalando. Seja qual for a configuração do seu relacionamento, em algum momento a intimidade vai tomando o seu lugar e tudo vai ficando mais calmo e até mais confortável, talvez. O problema começa quando, para algumas pessoas, essa calmaria acende o sinal de alerta. Tem algo errado com essa relação? Será? Ou só estamos refletindo inseguranças baseadas em referências de relações nada saudáveis que tivemos, lemos e assistimos a vida inteira? Insetinha, a nossa conversa de hoje vem para te acalentar. Vem para te dizer que não. Talvez não haja nada de errado com essa relação e esse medo também possa ser normal. Esteja confortável e aberta para receber tudo aquilo que vamos tentar aprender juntas hoje. Bora tirar os espinhos presos nessa ferida. Vamos lá? E para nos ajudar a compreender mais sobre o que acontece com o nosso corpo, principalmente com a nossa mente, eu recebo Lisiane Guedes, que é filha da Anice e do Carlinhos, psicóloga clínica, mestra em psicologia social e doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é sócia fundadora do Instituto Estrela Preta, espaço de coworking gerenciado por três mulheres pretas e integra diversos coletivos negros de psicólogas e profissionais da saúde. Uau! É um prazer enorme te receber aqui, seja muito bem-vinda. Muito
1: obrigada, eu que agradeço né, profundamente pelo convite, pela oportunidade de trocar essa ideia com as insetinhas né, e poder me ouvir
0: enquanto a gente bate esse papo. Maravilha! Olha, eu estava muito ansiosa por essa temática, porque esse foi um tema, um assunto muito solicitado lá no nosso Instagram. Então, inclusive, aproveito para convidar você em que ainda não segue a gente, corre lá, arroba podcast louva a deusa. E a gente fez um post, e nesse post todo mundo falando, quero episódio sobre o tema, quero episódio sobre o tema, porque de fato é uma questão que acho que é muito fácil da gente se identificar, né? Eu mesma já me vi em vários momentos questionando a calmaria no meu relacionamento e até enquanto eu tava relendo, na verdade, o nosso roteirinho pra hoje, eu lembrei de uma passagem do livro da Brené Brown, que, O Coragem de Ser Imperfeito, né? Que ela fala sobre um mecanismo de defesa, né? Em que a gente, pra não se frustrar ou para evitar o sofrimento, a gente se impede, inclusive, de aproveitar os momentos bons, né? Eu lembro que no livro ela falava sobre né, diversas situações em que, sei lá, eu tenho medo de perder a, a, a criança que eu, né, meu filho, minha filha, ou no meu caso, eu tenho os cachorros, tenho medo de perder, então eu já fico imaginando na minha cabeça várias coisas negativas que poderiam acontecer, porque, afinal, se eu não aproveitar e ficar muito feliz, eu também não vou me frustrar, ou ah, eu tenho essa ideia, essa suposição de que eu não vá sofrer tanto. Você acha que esse mecanismo, ele se aplica para essa situação dos relacionamentos, né, quando a gente se percebe na calmaria, a gente já começa a criar várias teorias na nossa cabeça para, com o intuito talvez de se proteger? Então, Sofia, eu queria começar primeiro me localizando um pouquinho
1: para quem vai nos ouvir, né, eu acho que é, enfim, eu sou uma mulher, uma mulher cis, uma mulher hétero, uma mulher negra. Eu vivo um relacionamento heterossexual, vai fazer, fez, né? Seis anos agora, em dezembro. Então, tenho um parceiro aí, que eu, uh, o qual eu amo muito, Duan, um beijo para ti, meu amor. Então, pa parto daí, gente, certo? Para conversar com vocês sobre esses elementos que a gente pensou para hoje. É, eu acho que sim, Sofia. Eu acho que. Uh, trazendo a Brené Brown e trazendo até, né, pensando aí alguns autores um pouco mais clássicos, né, e, e inclusive botando algumas aspas aí nesse clássicos, né, a gente pode pensar inclusive com Freud essa dinâmica do que seria um mecanismo de defesa, né, trazendo a, a paranoia ou esse grande medo de que tudo aquilo que eu tenho se transforme em algo que eu venha a perder em algum momento com muita facilidade, né, enfim, que o chão vai se abrir, aquilo que me traz muita alegria, que me deixa radiante, eu perca, né, eu não vá mais ter essa possibilidade. Então, eu acredito que sim, que a gente acaba, em vários momentos, uh, criando situações não tão alegres, não tão felizes, né, não tão, sei lá eu, maravilhosas na cabeça da gente, para não se deparar com a frustração daquela, daquela experiência acabar, né? Pensando numa perspectiva micro, eu acho que a gente pode começar por aí.
0: Maravilha, Tava minha intuição disse, me localizou, me mandou para um caminho certo, e aí eu quero saber se ela está ainda indo para o caminho certo, assim. Eu fico pensando se esse mecanismo de defesa, eu acho que faz sentido, pelo que você está me trazendo, ele tem a ver com insegurança, então com Inseguranças que eu tenho dentro de mim, né? Porque se eu não estou insegura, talvez eu não fique com medo de que aquilo aconteça. É por aí mesmo? Sim, sim. Quando eu comecei a
1: pensar um pouco sobre é, a nossa pauta, né, para essa nossa conversa de hoje, porque eu acho que cabe dizer para o pessoal que está nos ouvindo, né, para as insetinhas que nos escutam, que eu pesquiso é, as relações raciais, né? Eu pesquiso raça, pesquiso o que significa ser negro, o que significa ser branco, né? Mais mas eh, nos últimos tempos tenho pesquisado sobre a adoção, né? Então, assim, eu não sou uma grande pesquisadora dos relacionamentos, mas dentro desses quatro anos de psicologia clínica e da vida inteira, né? 32 anos da minha vidinha, eu lidei e lido muito com esses debates, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, assim, comecei a pensar e tentei, tentando fazer aqui um mapa conceitual na minha cabeça, né? E acho que uma das primeiras coisas que vem à cabeça quando a gente pensa na paranoia, né? Ela... ela... Ou quando a gente pensa na ideia de que tem algo errado com a relação, parece que isso é sempre algo que está colocado para a mulher, né? A mulher num contexto de um relacionamento heterossexual, sobretudo, né? Uma mulher, a princípio cis, uma relação heterossexual. É, pensar sobre isso acho que é super importante, né? Porque como eu disse antes a gente pode olhar para essas questões uma perspectiva micro de pensar o sujeito de pensar essa pessoa o que passa na cabeça dela né mas a gente também vai precisa né olhar para essas perspectivas todas uma perspectiva macro mais ampla né para tentar entender como que isso foi se construindo para essa pessoa nessa história nesse contexto nesse relacionamento né então acho que de início assim pensar essa dimensão de que essa falácia na verdade né de que geralmente os os caras são de boa e as minas, né, elas são mais noiadas, é, acho que a gente pode começar problematizando essa dimensão, né, porque a própria ideia de que uh, ser mais paranoico, ser mais noiada, pensando uma perspectiva, né, um diálogo mais senso comum, é coisa de mulher, tem a ver com uma construção, né, uma construção de gênero, com uma perspectiva de sociedade mesmo, né, que vai fazendo a gente supor que é não só supor, mas acreditar, né, piamente, assim, que em muitos contextos a gente não tá mesmo segura nas relações, né, com esses caras, e eu falo de relacionamentos, eu, eu tô falando de relacionamentos heterossexuais aqui, né, com pessoas que vivem perspectivas, inclusive cis-heteronormativas mesmo, né, aqueles modos de se relacionar em que o cara faz o que ele quer fazer, e em muitos contextos essa, essa pessoa, essa menina, essa mulher, ela tá num limbo, né? Muitas vezes sem, sem se perceber, sem saber do seu desejo, meio que à mercê desse cara, né? Então é dá para pensar sim nisso, assim, dá para pensar paranoia, dá para pensar defesa, dá para pensar ansiedade, insegurança, né? Mas também dá para pensar é, na, na necessidade de problematizar os papéis de gênero, né? De problematizar os modelos de relacionamento e de pensar mesmo quem é esse cidadão com o qual eu escolho me relacionar, né? Acho que já dando um salto aí, acho que tem a ver com escolher, né? Mesmo que numa sociedade como a nossa, racista, sexista, transfóbica, né, lesbofóbica, em muitos contextos não seja possível escolher ou não, a gente não suponha que a gente tem direito de escolher, ainda assim existe uma agência, né? Em cada sujeito, em cada mulher, e eu acho que é um pouco isso, assim, que cabe para nós aqui lembrar né? as insetinhas que se percebem nesses contextos um pouco perdidas, assim, né?
0: Quando você fala escolher, é, escolher com quem a gente está, você acha que, então, essa escolha pode implicar na redução desse sentimento de que tem algo errado, nessa insegurança que gera esse sentimento?
1: Eu acho que sim e acho que não. Acho que depende, né? Vamos pensar, assim, por exemplo, uh, sei lá, vamos pensar uma primeira situação, né? Em que o relacionamento está começando. Eu escolhi me relacionar com essa pessoa. Eu curti ela, a gente ficou numa balada por algum motivo, sei lá, ou algum aplicativo de relacionamento, alguma coisa aconteceu por aí, a gente se encontrou, certo? E eu gostei, foi bom para mim, estava sendo bom para mim, várias questões, a conversa, o sexo, né? o que a gente fazia junto, ia no cinema, sei lá, né, gente? Pandemia, por favor, se cuidem, mas enfim, né, uh, três doses de vacina, as pessoas, enfim, a gente acredita que devem saber o que fazem. Né? Uh, bom, foi uma escolha, né? Até aí foi uma escolha. Mas vai chegando um ponto em que, às vezes, né, algumas luzinhas vermelhas, essa é uma metáfora que eu uso bastante, elas vão acendendo, né? Como assim luzinhas vermelhas, Lisiane? Luzinhas vermelhas, assim, tem algo que aqui me chamou atenção. Tem algo aqui que me deixou desconfortável, né? Minha barriga ficou meio... meio sei lá eu, apertada, assim, né, mas dando uma perspectiva boa, me deixou meio angustiada, fiquei meio ansiosa, não curti muito, a pessoa me deixou esperando, a pessoa não me atendeu por algum motivo, a gente combinou e ela não apareceu, né, ou ainda lembrando do, do podcast da, da Dea Freitas, né, enfim, acho que eu gosto muito do podcast dela também, e enquanto eu pensava sobre os nossos temas de hoje, eu lembrei de vários dela, né, assim, de, de a pessoa ir para... Sei lá, para um rolê para sair para jantar a pessoa, esquecer a carteira, aquelas coisas que fazem a gente pensar assim, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? né? É um pouco essa dimensão da escolha que eu quero invocar, assim, né? A escolha como aquela possibilidade da gente, às vezes, se esquivar um pouco de algo que vem vindo e que a gente está sentindo que é estranho, né? Porque em muitos contextos, essa, essa paranoia, essa suposição de que tem algo errado, uh, na, essa suposição de que tem algo errado comigo me faz supor que não é a relação que tá errada, né? Faz parecer que quem tá errada sou eu. Eu que não estou pensando muito bem, eu que tô confusa, eu que não sei direito das coisas. E essa é uma narrativa que a gente conhece bastante, né? Tem até um termo aí em inglês que eu nunca sei pronunciar, que eu acho que é gaslight, né? Sim, sim. Que é essa dimensão do cara ou, às vezes, né, de outra mina tá ali me fazendo supor que eu não sei direito aquilo que eu tô sentindo. Então, é, pensar em, em, em agência, pensar em possibilidade de escolha é lembrar disso, é lembrar que a gente é um sujeito minimamente autônomo, mesmo num contexto né, uh, cheio de problemas, como são as estruturas sociais nas quais a gente vive, em que a gente pode minimamente fazer alguma coisa, seja dizer um sim, seja dizer um não, seja sair daquele lugar. Né? Seja, sei lá, eu pegar um aplicativo de transporte e ir para algum lugar, sair daquele cenário, né? se proteger. Né? Acho que é um pouco sobre isso que eu queria ressaltar. Assim. Não quero que pareça que eu acho que, que todo mundo tem a mesma possibilidade de escolha, porque não é. Né? Não quero que pareça também que enfim que isso é romântico, que isso é vazio, porque também não é. Mas uh, quero que a gente possa lembrar disso, porque acho que em muitos contextos, quando a gente permanece em relacionamentos com aquela sensação de que tem algo errado, é porque em várias situações a gente esqueceu da gente, a gente esqueceu da nossa história, a gente esqueceu do que a gente queria quando a gente começou, como era, para onde a gente queria caminhar, né? Então, era um pouco nesse sentido pensar sobre a escolha.
0: E é interessante como, né, esses exemplos que você trouxe do início das relações, né? A gente começa a conhecer uma pessoa e tudo mais, e a gente tem essa sensação, não sei, isso não me caiu bem, isso aqui tô, fiquei com o pé atrás, e quando a gente começa a ter essas sensações, é muito comum que a gente duvide da gente mesma, né, e às vezes compartilha com a, o nosso grupo, né, de amigas e tal, e ela fala, ah, não, boba, você tá viajando, não, que isso, foi só... Muito também, porque existe essa construção social que é super tolerante, né? Principalmente quando a gente fala com os homens, né? E que, ao mesmo tempo, impõe às mulheres essa busca incessante por estar em um relacionamento para que elas sejam validadas, né? Então, acho que isso faz todo sentido. assim, Eu me lembro de vários momentos de início de relação, acho que as, as nossas ouvintas também, as visetinhas, vão ouvir, vão já agora fazer essa viagem no tempo e lembrar de várias situações em que elas, puxa vida, eu senti que tinha alguma coisa estranha, eu senti que não era muito legal, mas eu não me dei ouvidos, né? A gente não se dá ouvidos, né? Nessas, nesses momentos e é importante ouvir o que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo, né? Colocar uma atenção especial, né? Pra gente mesma, né? E você falando de construções, né? É, eu fico pensando também na influência, enfim, do amor romântico, né, na influência de uh, músicas, TV, né, séries, filmes, uh, contos de fadas que a gente ouve desde cedo, eu lembro de, uh, meu primeiro namorado tinha 14 anos, era super novinha, né, enfim, e eu lembro de achar que tinha que ser triste o término, porque eu ficava cantando repetidamente na minha cabeça aquela música que diz, todo grande amor só é bem grande se for triste e eu ficava, eu falava, né, pra ser um grande amor precisa ter enfim, então a gente tem essa sensação, eu gostaria de saber de você se isso faz sentido, mas eu fico com essa sensação de que é, existe uma influência muito grande dessa ideia de que precisa ter um monte de situações dificultosas, de desafios na relação, ela precisa ser até, de certo modo, dolorida para que haja realmente amor, para que seja uma relação realmente bacana, né, de história de cinema e tudo mais.
1: Nossa, essa questão, ela é primordial, né, eu acho que ela é fundamental, porque uh, aí a gente começa, né, a olhar, de fato, para fora dessa pessoa que tá no relacionamento. Ou dessas duas pessoas que estão no relacionamento, né? É, eu gosto muito de um livro, de uma, uma filósofa, né? Que é a Sobonfu Somé, que se chama Espírito da Intimidade. Esse livro ficou meio, meio famosinho, assim, nos últimos tempos, né? Algumas pessoas começaram a, a, a acessá-lo e tal. Ele foi escrito, é, então, pela Sobonfu, né? E ela é uma mulher africana, né? De Burkina Faso, é, do povo da Gara, né? Por que, que eu gosto desse livro? Justamente porque ele faz a gente problematizar essa perspectiva ocidental do amor, né? Esse amor romântico faz a gente questionar, né? Por que, que a gente escolheu esse parceiro? Na verdade, enfim, tem muito do livro que talvez não se adeque para mim, para ti, para tantas outras. Das, das meninas, né, das mulheres que estão aqui nos escutando, certo? Então, não é para ser uma regra, não é sobre isso, mas é sobre a gente poder problematizar um pouco como vão se construindo esses percursos em relação ao amor, né? E as imagens, né, as ideias, assim, os... os um, os nossos ideais, né? Sobre o que é amar, o que é ser amada, né? Então, quando tu falas sobre esse processo de que o amor, ele precisa passar por vários percalços para ter o seu valor, né? Isso me faz pensar no livro. Também me faz pensar no livro essa própria ideia uh, romântica, fechadinha, né? De que o relacionamento, ele tem que ser, ele tem que ser sempre 100% né é, é, no livro ela vai falar um pouco sobre a ideia do topo da montanha né ela vai dizer que os relacionamentos ela vai problematizar essa ideia do ocidente, de que os relacionamentos têm que começar e permanecer constantemente no topo da montanha, em vez de a gente pensar ou a gente poder pensar né, que a gente caminha para algum lugar quando entra num relacionamento com alguém. E aí eu estou falando de relacionamento, sei lá, sério, que tem aí um consentimento, as duas pessoas estão afim de, de, de viver uma relação a duas, a dois, enfim, como for, né? Não quer dizer que seja necessariamente um relacionamento monogâmico, não quer dizer que seja relacionamento um casamento necessariamente um casamento, não sei exatamente o que seria, cada um, cada uma vai olhar, né, para essa história a partir do seu prisma, mas a ideia é essa, né, a gente pensar que as pessoas, elas, nós, né, a gente faz esse movimento de apresentar o nosso melhor quando a gente conhece alguém, né, e muitas vezes a gente esquece de apresentar também as vulnerabilidades, pensando um pouco na Brené Brown, né, mas também eu entendo que esse também seja um mecanismo de defesa, né? Porque se eu não sei muito bem quem é essa pinta, eu não sei muito bem de onde ela vem, qual é a intenção dela, né? Se o que ela tá me dizendo é verdade, como é que eu vou mostrar as minhas feridas? Eu vou me abrir, né? Uh, se eu não sei qual é a intenção que está por trás dessa pessoa, né? Do que ela está me dizendo. Então, eu sempre, sempre, é, sempre que esse tema surge na clínica, quando a gente conversa, quando eu leio sobre, eu penso nisso, assim, nossa, poder se abrir um pouquinho é bom, né? Mas se escancarar também não é, né? Porque daí vira para vira o outro, fica muito fácil para o outro, se ele estiver mal intencionado, de nos sacanear. Então, assim, voltando um pouco para a questão que tu falavas, né? Eu acho que pensando nas novelas, pensando nas histórias, né? Pensando é, nas séries mais atualmente, pensando inclusive nesses nesses casais que a gente vê nas redes sociais, né? Casais sei lá, onde tudo que se pinta é lindo, é bonito, está maravilhoso, a casa é linda, né? o cachorro é, é querido, está penteado, está tudo beleza, assim, o pátio tá, né? não tem folhas assim, caídas. É, pensando nessas ideias, nesses ideais muito bem construídos, eu acho que a gente acaba, em muitos contextos, sendo meio que vítima desse processo, né? sendo meio que capturado por essa lógica. Como se... Uh, e só isso fosse aquilo que estivesse ali, fosse o real, né, quando na verdade não é, quem é, quem aqui não viveu um relacionamento, não vive um relacionamento ou não pretende viver um relacionamento e não se percebeu já, né, pensando sobre aquilo que não estava bem, aquilo que não estava bom, né, as pessoas elas não, é, muitas vezes não querem, não conseguem, não gostam, né, não, ou não toleram, lidar com aquilo que não tá bom na relação, né? E essa é uma dimensão que eu sempre trago quando eu converso com as pessoas que eu atendo ou quando eu, no meu relacionamento, né? A gente precisa poder falar sobre as coisas que nos incomodam. A gente precisa poder dizer sobre aquilo que a gente fez e que não era legal para o outro. Em alguns contextos, a gente precisa poder se discutir Pai, dizer: olha, tu me desculpa, eu gritei, eu não queria ter gritado, é, eu gritei por causa disso, disso daquilo, né? Enfim, ou ainda a gente precisa poder sinalizar para o outro, olha, eu não gostei que tu fez isso, que tu fez assado, né? Não foi bom, não me senti bem, eu não entrei nesse relacionamento para isso, né? Eu entrei num relacionamento para XXX, né? Acho que esses acordos, esses combinados, eles precisam valer para cada casal ou trisal, né? Ele precisa valer para cada grupo de pessoas que resolve se relacionar. E antes de tudo, esses acordos precisam valer na relação que eu construo comigo. Porque eu não sou, né? Eu não sou, obviamente, a Cinderela, eu não sou, sei lá, eu a princesa qualquer uma delas, também não sou a princesa Tiana, né, que vive a maior parte ali do desenho como um sapinho, né, e que OK, não não vem só, não vem ao caso aqui, mas é pensar que nós não somos essas. E essas, na verdade, não existem, né? Não existe nenhuma. Pessoa por aí, até mesmo a mais feliz, pode ser comparada, sei lá, com a princesa Aurora, né? Até porque tem mil problemas naquele desenho, né? O que tá em jogo é a gente poder lembrar que toda experiência ela é particular, toda experiência lá é provinciana, como a gente gosta de dizer. Ela é minha, né? A tua é tua, a minha é minha. Alguma coisa pode ser similar, sim, né? Eu e a Sofia a gente pode trocar algumas figurinhas, algumas coisas podem fazer sentido para nós duas e outras provavelmente não farão porque a gente ocupa lugares sociais diferentes, e mesmo que eu estivesse falando com outra mulher negra, cis, hétero, vivendo um relacionamento não sei quanto tempo no sul do país, com um cara negro assim, 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 ainda assim seria diferente, né? Então eu acho que esse é o grande desafio, é a gente às vezes se lembrar que a gente até pode olhar para outras referências, a gente até pode se inspirar nessas referências, mas a gente não pode para o nosso bem, achar que essas referências elas são a verdade absoluta para os relacionamentos felizes. Né? Porque isso é uma armadilha, é uma armadilha do mundo capitalista, é uma armadilha do, desse mundo sexista, é uma armadilha de construções patriarcais, enfim, eu posso citar mil coisas. É uma armadilha, o, o importante é esse, né é isso. E, e a gente tem que estar ciente disso, porque senão a gente, a gente acaba entrando nessa, né assim, meio que... que Meio que desnorteada, meio que sem sul, melhor dizendo, né? E permanecendo em arranjos que não servem para nós, né? Então, é, acho que a primeira coisa a se pensar dentro disso que tu tá falando é a gente poder olhar para essas, essas séries, esses filmes, essas histórias e poder estranhar, né? Algo que eu gosto bastante de trazer para as pessoas que eu atendo é essa dimensão do estranhamento: a pessoa te disse tal coisa, que não estranhou, tu te sentiu assim, tu não estranhou, né? Tu recebeu uma proposta assim, tu não estranhou, não te pareceu que era golpe, enfim. Estranhar é bom, gente, porque às vezes a gente vai com essa dimensão de que ah, eu não posso achar que tem algo errado na minha relação porque tá tudo certo. Não. O que tu sente, tu sente. Se tu pode ou não pode, é outro papo. Se tá certo ou tá errado é outra coisa, se tu fica feliz ou infeliz com o que tu sente é outra dimensão, mas esse sentimento tá aí, né, e ele está te dizendo alguma coisa, essa intuição, esse sopro no ouvido é o que tu quiser acreditar, e se tu não for, né, a pessoa que mais te ouve, quem vai ser? Não vai ser o teu parceiro, não vai ser a tua parceira, por mais que seja uma pessoa massa, né, não vai ser, por quê? Porque se tu não está te ouvindo, o outro também não vai te ouvir. Né? Essa é a dimensão que eu acho que nos interessa aqui. Então, é, penso que é por aí, né? E para chegar nesse nível, tem que ler, tem que ler, tem que estudar, tem que conversar, tem que bater papo no bar com as amigas, né? Tem que, às vezes, desconfiar ou discordar do que as amigas estão dizendo, né? Tem que discordar do que a mãe fala, às vezes. Às vezes, tem que ouvir, né? É isso, assim. Eu acho que tem um pouco de tem um pouco de tudo nessa pergunta que tu faz, Sofia. Ela é bem importante para a gente nos permitir uh, vivendo viver a vida do outro, né? Como se nós fôssemos um personagem de uma história que não é a nossa vida, né? E
0: que, portanto,
1: não vai vir com os altos e baixos que a vida normal
0: tem. Perfeita. Eu adorei isso do estranhamento, né? Eu sou eu, eu, eu acho que eu até levo isso à, à máxima potência, assim, aqui em casa eu, <risos> eu vou, por exemplo, eu, eu não, não sigo nenhuma religião específica, mas eu faço um tratamento espiritual para o meu cachorro, e como parte desse tratamento a gente tem que fazer um evangelho no lar, e aí eu pego os livros, e aí a gente começa o evangelho, né? E aí eu vou lendo... Ah, não, peraí. Isso aqui era assim naquele tempo, gente. Não pode... Eu fico fazendo o evangelho questionando e estranhando à medida que eu faço, ainda que seja, né, supostamente ou teoricamente, um momento ali solene, né, sério, de um ritual importante que eu levo a sério, mas eu acho importante até nesse momento trazer esse estranhamento, É muito importante levar para as rodas de amigas, né, como você trouxe, né, não é tudo que a sua amiga que vai dizer que você precisa aceitar e achar que tá certo, né, questione, no mínimo questione, né, tenta entender consigo mesma se aquilo faz sentido para você, né, e quando você falou no do topo da montanha, me lembrei de da questão paixão, porque também tem, me parece que isso tem um pouco a ver com a nossa temática, porque é, a gente está sempre parece que acreditando que a vida dois tem que ser uma paixão eterna, né? Então a gente começa o relacionamento aí, a paixão é, é gostosa, adrenalina, enfim, mil coisas acontecendo ali no nosso corpo, de fato. Mas ainda bem que a paixão acaba, porque assim, né? Ou então. Porque senão a gente não é conseguir viver, né? É um momento que você fica ali focada naquela, naquela outra pessoa, vira quase que uma obsessão, assim. E a verdade é que para todos os casais que permanecem juntos depois dessa fase, vai diminuir, uh, né? No mínimo diminuir essa, essa sensação. Mas parece que a gente está buscando sempre a paixão. Você acha que isso tem a ver também com essa sensação de que, bom, quando a paixão acaba. Aí essa, o restante, né? Essa continuidade do relacionamento parece que tá muito morno, mas na verdade não é. Você tá comparando com uma coisa que é impossível de manter para sempre. Faz sentido isso?
1: Muito, né? Faz muito sentido, assim. E eu acho que é um pouco isso que o livro traz, assim, né? E não só esse livro, como muitos outros, que a gente poderia pensar, talvez até mais aproximados da nossa realidade aqui no Brasil, né? Ou ainda pensando, sei lá eu, perspectivas... Uh, pensar pessoas que escreveram em outros lugares do mundo, assim, né? Sei lá, Bel Hooks, Outre Lorde. Acho que são nomes importantes também que nos ajudam a pensar relacionamentos, a pensar o amor, né? A importância do amor na relação com a gente, primeiro, né? E acho que sim, acho que tem muito a ver, assim. Acho que, acho que tem uma dimensão de expectativa versus realidade, assim, né? Que que não se sustenta ao longo dos tempos, da mesma forma sempre, né? E, e que bom, né? Acho que esse é um outro ponto, que bom, porque aquilo que a gente sente quando a gente está conhecendo alguém, tem um misto da da paixão, tem um misto da animação, de estar em processo, né? Mas também tem as inseguranças que estão colocadas ali naquele início, porque a gente não sabe muito bem quem é a outra pessoa. Bom, tem aqueles que vão dizer que a paixão vai durar dois anos e depois o restante é amor, papapá. Não sei se é bem por aí, se, se, é, se é datado dessa forma, talvez seja, para alguns autores, para algumas pessoas, mas eu acho que o que está em jogo é a gente entender que um relacionamento é um percurso. Né? um relacionamento ele é um percurso e a gente é... enfim quando vai para sei lá vai para praia tu não passa todo o tempo na beira do mar né é lindo a vista é linda né é maravilhoso mas às vezes chove, às vezes a maré sobe, tu tem que fazer uma caminhada do mar até o lugar onde tu tá, né? não vai dormir na beira da praia, né? não vai, sei lá, eu fazer mil coisas ali cheias de areia. Então, assim, o ponto é pensar que uh, existem momentos bons, existem momentos fenomenais, existem momentos que não são tão bons. Não pode haver, na minha concepção, momentos horríveis, perversos, momentos assim, o fim do poço no relacionamento né? Como assim, Lisiane? O que, que isso quer dizer, né? Tu acha que a relação... Não, eu acho que a gente pode viver situações difíceis com o nosso parceiro, com a nossa parceira, mas que não necessariamente tenham a ver com algo que aquela pessoa fez para nós, entende? Assim, a gente perdeu alguém, a gente perdeu algo, a gente perdeu, sei lá, a casa, a pessoa perdeu o emprego, a gente tá se virando. A própria pandemia é prova disso, né? Quantos relacionamentos se encerraram ao longo da pandemia porque lidar com o nosso ou a nossa parceira 24 4 horas por dia, não é fácil. E, portanto, muita gente acabou resolvendo que não dava mais. E tá tudo bem nesse sentido, né? As pessoas, como dizia minha mãe, como diz a minha mãe, minha mãe tá viva, meu Deus, né? Mas ela dizia porque ela não diz mais, gente, nesse sentido, né? Tu não nasceu grudada no outro, né? Todo mundo é muita gente. Então, enfim, a gente nasce singularmente, enfim, a vida vai seguindo. Então, eu acho que tá aí jogar jogo a pensar sobre isso, assim, é pensar sobre... O fato de que a gente constrói relacionamentos para que a vida seja melhor, para que as coisas sejam mais leves, para que a gente seja mais feliz, né? Então, se, uh, de uma certa forma, eu estou vivendo um relacionamento, e esse relacionamento, ele mesmo depois de um certo tempo, né, ele já não me traz mais essa felicidade da qual eu estou falando, ele já não me deixa mais alegre, né? Eu preciso pensar por que, que eu permaneço, eu preciso pensar sobre isso, Foi eu que decidi entrar que sou eu, somente eu posso decidir sair, né? A não ser que a outra pessoa me saia, quem decide se eu vou ou não sair da relação sou eu, né? Então, eu acho que é um pouco é um pouco isso que está em jogo, assim, a gente poder pensar sobre isso, mas também poder problematizar. Será que eu tô sentindo falta daquele fogaréu inicial? Será que tem algo que eu possa fazer? A minha relação é boa, eu gosto dessa pessoa, a gente vive coisas massas, será que a gente consegue, nós dois, né, ou nós duas, apimentar isto... E eu falo de perspectivas afetivas sexuais, eu falo de projetos de vida, eu falo de, de eu falo daquilo que a pessoa quiser. Não estou falando, é, falando de transar, mas também estou falando de uma viagem diferente, estou falando das pessoas poderem, sei lá, viver um tempo longe uma da outra, seis meses, né? Sei lá. Penso na minha experiência. Ah, vou fazer um doutorado de sanduíche, vou ficar um tempo fora, né? Não fiz isso ainda, mas eu, eu e o meu noivo a gente fala sobre isso, né? Não, vai ter um tempo em que eu vou, vai ficar, ou ele vai, eu vou ficar. A gente vive isso de tempos em tempos, né? Viagens que um faz, o outro não faz junto, porque isso é importante, porque mantém a nossa singularidade, faz a gente sentir saudade. Quando a gente se encontra, é gostoso, né? A gente sente saudade, às vezes, de dormir junto. Mas, às vezes, dormir junto é um saco, tá muito calor. Então, assim, gente, esses processos que a gente pode pensar, né? Tá tudo certo em sentir tudo isso. Agora, o que não tá certo é eu sentir só isso. Só tá ruim, só não tá bom, eu só não tô feliz, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Aí, eu acho que é outra coisa. Aí, eu acho que eu preciso me ouvir, eu preciso me sentir, né? O que que é minha barriga, literalmente, o que meu estômago me diz, né? Se antes era friozinho na barriga e agora é um nó, o que, que esse nó está falando sobre a relação que eu tô vivendo, né? Não quer dizer que eu tenha que chutar o pau da barraca, que eu tenho que acabar o meu relacionamento, sei lá eu, de quanto tempo, hoje, amanhã, necessariamente. Mas quer dizer que eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso me escutar, né? Eu preciso escutar o que esse afeto tá me dizendo, né? Porque, enfim, ele é algo, né? Ele não brotou do nada, ele tá ali, ele é interno. Por isso ele tem um valor, né? Deveria ter um valor inenarrável, né? Ele é é fundamental que eu possa me escutar e possa me entender, né? E aí a gente vai para uma outra questão que eu vinha pensando antes, quando pensava aqui as questões... Do, do nosso podcast, que é justamente a importância do processo de autoconhecimento, né, de se escutar. É óbvio, gente, eu sou psicóloga clínica, vou puxar pro meu assado, a terapia, terapia, mas assim, não quer fazer, não pode fazer, não tem grana, não tá bom, não concorda, acha que não é por aí, não quer dar tanto poder para alguém, não acha uma terapeuta que tu curta, não curte, beleza, tranquilo, procura outra coisa que envolva autoconhecimento escrever carta para si mesma, né? se desenvolver espiritualmente, se for o teu caso, fazer uma roda de amigas de tempos em tempos para bater papo sobre gênero, sexualidade... Sobre relacionamentos, né? Fazer, sei lá, eu, uma trip num lugar que vai te permitir te conectar contigo, né? Mas é muito importante que a gente não se perca no relacionamento com o outro, porque quando isso acontece, é, é aí que os grandes perigos vão se dando, os processos de violência, né? Ou ainda é, o crescimento dessa ansiedade, dessa paranoia. Enfim, né? Já tô falando demais, mas acho que é um pouco por aí que a banda toca.
0: Sim, eu ia trazer justamente para esse ponto, você já adiantou, assim, que eu tava pensando, né, quando você falou, quando a relação não tá realmente trazendo nenhuma felicidade, eu falei, mas tem algum momento em que é, pode acontecer, tô falando por mim, assim, da... A relação, você, você não tá te trazendo felicidade, mas também nada mais tá te trazendo felicidade, sabe? Quando você não tá bem de uma forma geral. E aí às vezes nem é uma questão da relação, né? É uma outra questão que tá dentro de você que você precisa entender, né? E aí é terapia. Sim, Sofia, é perfeito, é isso, né? No momento em que eu
1: consigo desenvolver a que eu consigo entender melhor, né, a mim mesma, em que eu consigo pensar sobre a minha a minha autoimagem, que eu consigo fortalecer a minha autoestima, que eu consigo me ouvir, né, uh, eu consigo reduzir a possibilidade de que a minha infelicidade, ou a, sei lá, a tristeza, ou a palavra que for, no relacionamento, não tem a ver só comigo, né, aí eu sei que não tem, porque eu tô, eu me trabalho, eu tô lá, eu assim, eu, sei lá, eu uma hora por semana, eu fico lá, eu falo, 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 né? então de alguma, ou, ou, ou outras possibilidades, como eu dizia antes. Então, eu faço esse envolvimento comigo. Então, eu minimamente eu sei que o que eu estou falando para mim, o que eu estou sentindo sobre mim, tem a ver com isso ou aquilo. Isso é muito importante, né? porque às vezes eu noto que as pessoas estão elas, elas nesse processo. Nada está bom. Não tá bom o trabalho, não tá bom a família, não tá bom a casa, não tá bom o emprego, não, né? não tá bom a relação com o cachorro, não tá bom tá muito quente, tá muito frio. Nada tá bom. Né? Então, assim, pô, se nada tá bom... Né? cabe a gente entender melhor por quê, como é que foi isso, de onde vem, né? que, qual é a raiz disso, assim? não necessariamente a raiz como algo, assim, o início de tudo, mas vamos tentar perseguir um pouco né? as pistas que vão nos dizer por que, que tu está te sentindo dessa forma. E esse processo, de fato, assim, eu acabo sendo repetitiva, mas ele é um processo que a terapia ela vai, vai oferecer para a pessoa a possibilidade de fazer de um jeito, numa profundidade, que a conversa, às vezes, com as amigas não permite, né? Porque, às vezes, a gente não quer dividir tanta insegurança, às vezes, a gente não quer escutar aquilo que aquela nossa amiga vai dizer sem a sensibilidade que algumas terapeutas podem ter, né? Então, acho que é, é um pouco sobre isso, assim, sobre se conhecer, sobre se entender, para, então, poder pensar sobre a relação. E eu acho que... Pensar, sobre, pensar isso é pensar o seguinte, a nossa vida, ela é como se fosse, pensa nessas mandalas que tem hoje em dia, né? São várias, são várias facetas, né? Existem muitas partes de nós, né? Muitos elementos que nos compõem enquanto sujeito. O relacionamento, ele é uma dessas várias partes. Então, nem tudo pode ser posto na conta dele, né? Aliás... Tem uma parcela que vai a conta dele, tem outras parcelas que vai para outros lugares. Então, se eu não tô bem na relação com aquela pessoa, ou se eu tô exagerando no meu ciúme, ou se eu tô exagerando na minha insegurança, na minha ansiedade, né? Não aguento esperar que a pessoa me responda um WhatsApp, acho que ela tá transando com alguém. Uh, eu também preciso pensar um pouco sobre como é que isso começou, da onde isso vem, né? Ou se eu entro numa briga e começo a gritar, às vezes, fora do, do que precisa. Também não quero botar tudo na conta dos caras, porque às vezes os caras são trouxa, mas às vezes a gente também é, né? Em relações heterossexuais, né? Então, acho que... Porque a heteronormatividade é isso. Ela não é só ele ou ela. É uma dimensão, é, uma... é um modelo, né? Então, acho que... Que faz mal para ambos, né? Então, acho que é isso que, que nos interessa pensar, assim, que construir relacionamento com o um outro tem a ver primeiro com construir um relacionamento bom comigo, né? Por isso que eu citei a Bel Hooks antes, porque ela vai falar bastante sobre essa dimensão do auto amor, né? Essa dimensão de que eu cuido de mim, eu cuido de mim tão bem a ponto de que eu não vou deixar outra pessoa me fazer mal, né? A ponto de que é, aquilo que eu faço para o outro é mais tensão, bem ou mal, do bem que eu faço para mim mesma. Então esses, esses, processos, eles para, eles podem parecer utópicos para quem escuta de longe, está vivendo uma relação confusa, etc, etc. Mas ao mesmo tempo não são, né? Eles são difíceis, eles podem parecer egoísmo, eles podem parecer, parecer um monte de coisa, mas eu apostaria com a maioria das pessoas que têm dúvidas que depois de uns bons dois anos de terapia a gente poderia concordar em alguns pontos nisso que eu estou dizendo, né? De que se conhecer é um caminho é, que traria provavelmente muito mais respostas do que perguntas na dúvida sobre a relação,
0: né? Porque daí eu sei, eu sei de mim. Inclusive para é, saber de si, né? E se cuidar tão bem também te ajuda, inclusive nesses momentos, né? Agora voltando para aquela pessoa que tá nos ouvindo, né? Para nossa ouvinta que, na verdade, acha que tá tudo bem e por estar tudo bem não estar tudo bem, né? Ajuda ela, inclusive, a lidar com essa sensação, né? Eu fiquei pensando também numa máxima, assim, né? Que a gente ouve bastante. Eu não sei se a gente ouve, ainda ouve, mas eu lembro de ouvir, assim, na minha infância e tudo mais, de que casal que se ama briga, né? Casal que não briga não se ama, né? Então, quando você não briga mais é porque já acabou o amor, né? E eu fico pensando, né? Da importância, talvez, da gente falar aqui, se isso também não é uma forma de romantizar, inclusive, né, as relações abusivas, né? As relações tóxicas, que não nos fazem bem, né?
1: Pois é, é bem interessante essa questão. Eu acho que casais têm conflitos. Ponto. Né? Casais têm conflitos, porque são duas pessoas com suas bagagens, né? Uh... A gente costuma dizer em determinados contextos que quando tu te relaciona com uma pessoa, tu não te relaciona só com ela. Tu te relaciona com ela, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o cachorro. E com toda uma geração né, ancestral daquilo que essa pessoa está trazendo. Por isso a é importância de escolher bem essa pessoa. né, Ou de tentar assim, né, fazer essa escolha, buscar fazer essa escolha da melhor forma possível. Então eu acho que o, o ponto é esse. Casais têm conflitos e conflitos fazem parte. né? Conflitos também podem ser... Depen Tudo depende de qual é a intensidade, de qual é a frequência, de quais são os motivos, né? Se eu brigo sempre, se eu brigo de um jeito que parece que eu tô, sei lá, que o prédio vai cair, ou se eu brigo por qualquer coisa, ou se o outro faz a mesma coisa comigo. Bom, existem pontos aí que, pô, não tão legais. Agora, é bom haver conflitos que fazem parte do cotidiano e eles vão nos levar a outros lugares, se a gente puder falar sobre eles, se a gente puder resolvê-los, se a gente puder pôr na mesa o que a gente sente a partir do que o outro fez, né? Tem dentro aí da, da perspectiva da comunicação não violenta, né? Essa dimensão de como eu me sinto, né? Quando tu faz tal coisa. Né? Então, assim, por exemplo, pegando um exemplo meu, assim, né? Da minha vida privada. Quando eu comecei a me relacionar com o Duan, é, eu, eu lembro que uma vez eu cheguei de trança, assim, na casa dele e tal, e ele... Não me elogiou. Nossa, aquilo para mim foi o fim da picada. Como assim? Eu passei cinco horas trançando o cabelo para chegar aqui o cidadão, não me dizer nem nossa, como está bonita, não sei o que, enfim. Eu tinha feito as tranças para mim, né, gente? Mas um biscoitinho de vez em quando não faz tão mal. Quem e eu fiquei quer? braba com ele. Quem não quer, exato. Eu fiquei braba com ele. Falei para ele, poxa, bom, seis anos depois o que, que eu entendi? ele tem um tempo, e esse tempo é dele, é próprio, né? Às vezes ele leva um, dois dias para trazer à tona coisas que eu já pensei lá no primeiro momento que eu botei o pé dentro de casa. E é isso aí. Eu me relaciono com essa pessoa, se eu acho que tem algo que não tá bem, se eu acho que falta, eu vou sinalizar. Se, agora, se... Toda vez eu for sinalizar a mesma coisa, eu vou estar desconsiderando também o modo como ele é. Eu vou estar desconsiderando a subjetividade dele. E aí também não é legal. Né? Também está também tá errado com aspas, assim, né? eu também estou promovendo uma situação no meu relacionamento que eu não precisaria, então acho que é um pouco isso que está em jogo quando a gente pensa sobre os conflitos, eu estou falando de uma coisa boba, eu não estou falando de traição, eu não estou falando de agressão física, eu não estou falando de violência psicológica, patrimonial e todo o resto, isso daí é outro nível. <risos> isso é outro nível, gente. Isso aí não, não dá nem para chamar isso de briga, isso é outra coisa, né? E, e a gente sabe que tem muitas pessoas que estão vivendo relacionamentos assim hoje, né? E que não conseguem se perceber sendo agredidas, violentadas, e enfim, um dos trabalhos que eu imagino que o podcast também tem a intenção de fazer é justamente fazer com que as pessoas percebam o absurdo de viver determinadas situações. Né? Esse é um processo que as psicanalistas que me desculpem, né? eu falei do Freud no início, mas eu não, não sou psicanalista, assim, flerto com a psicanálise de vez em quando, mas uma relação meio, meio aberta, assim, né? que é essa dimensão do, do se colocar. Eu sempre me coloco quando eu vejo uma experiência de violência de uma pessoa que eu estou escutando, sempre né, demonstro o que eu tô sentindo, sinalizo, pergunto, nossa, mas como é que foi isso para ti? Imagino ter ficado, né, talvez, pô, eu tô me sentindo assim, talvez, como é que tu tá te sentindo? Me conta um pouco mais, nossa, que grave isso, né, porque às vezes a pessoa que tá ali contando, ela não se deu conta do quanto aquilo é problemático, do quanto que aquilo tá errado, né, tá errado, tá errado contigo, tá errado pra ti. Entende? Tu não faria isso pro outro porque que ele pode fazer, ou ele ou ela, enfim, pode produzir esse tipo de coisa para ti. Então, são movimentos assim, dentro da terapia, que a meu ver, são extremamente importantes e, às vezes, emprestam um pouco do estranhamento que eu falava no início. De fazer a pessoa pensar assim, tá, mas é, tá errado, né? O que que tu acha quando fulano me diz que eu não posso usar tal roupa para ir em tal lugar? Né? Ou o que que tu acha quando fulano me deixa duas horas esperando porque não sei o quê? O que, que tu acha quando eu passo a noite inteira esperando o fulano chega sábado de manhã? Que eu não sei o que eu acho. Eu tenho até medo de dizer o que eu acho, porque a relação é tua. E aí, como é que vai ser, né? Então, quem ama ele é tu. Eu não amo ele. Às vezes eu brinco, né? Digo isso. Olha, para mim é fácil dizer isso, porque eu não amo essa pessoa. Então, são essas coisas, assim, que ajudam a gente a notar que ter conflito, tá ok. Brigas eventuais, dependendo do nível, acho que faz parte, né? Agora, se aquilo virou uma rotina, se é todo dia, se é um inferno em casa, como a gente né, talvez já tenha ouvido, ouvido falar, eu acho que daí é preciso pensar um pouco mais. Sobre a finalidade desse relacionamento, sobre por que que entrou, por que, que permanece, né? O que que tá em jogo se sair, né? Porque às vezes as pessoas pensam nisso, pensam nas crianças, pensam no apartamento que está financiado, né? Pensam no dinheiro, não tem autonomia financeira, a família não acredita, sei, em várias... Então, são vários movimentos que eu acho que só a pessoa pode fazer, mas... Acho que, enfim, a nossa função é essa, é plantar a semente da dúvida, né? Quando a coisa não vai bem, para que a pessoa possa se autorizar a dizer, não, realmente, fulana disse e eu concordo com ela. Eu acho que isso não tá certo. Eu acho que eu não tô feliz aqui, né? Acho que é um pouco sobre isso, né? Desromantizar os conflitos, né?
0: Exatamente. Então, é possível sim, né? Eu lembrei também de uma relação que eu tive também, jovem. Eu namorei muito, é, eu fiquei pouco solteira, eu fui engatando relacionamentos, né, então ainda na minha adolescência, assim, ainda tava na escola, eu namorei com um menino que ele era, eu, assim, ele era tão compreensivo e ele tudo, assim, gente tinha o quê? Eu acho que 16 anos, 16, 17 anos, e ele trazia essa perspectiva da, da comunicação não violenta, só que tudo que eu tinha visto de relacionamento até então tinha isso, né? Então ele falava, olha, quando você estiver incomodada, você pode me falar como você se sente. Oh, eu sinto assim quando você faz isso. Ele me trazia isso com 17 anos. E eu toda trabalhada <risos> nos relacionamentos problemáticos que eu vi a vida inteira, eu fiquei angustiada num nível até o momento que eu, eu terminei a relação, porque eu não conseguia entender, assim, essa calmaria, essa essa compreensão toda, né, o quão saudável era essa relação, assim, para mim não podia haver amor porque era muito saudável a relação, né, e eu acho que realmente a gente precisa desromantizar as relações problemáticas, né, e relações abusivas, relações tóxicas e dar nome, né, às violências que são uh, colocadas e para que a gente possa, inclusive, experienciar e reconhecer como ah essa relação é saudável então que legal né eu posso estar descontente com outras questões mas ser saudável né não pode ser um problema para você estar nessa relação e aí é, eu queria te perguntar o seguinte é, como que a gente percebe né que esses sinais, é, por exemplo, né? A gente tá aqui falando da calmaria, das relações estão indo bem, é saudável, é legal, é, tem compreensão, tem diálogo, tem conversa, eu posso fazer tudo, né? Porque tem, eu já ouvi muitas... É, ouvintas trazendo isso, ah, mas eu posso fazer tudo, ele não liga, ele não sente ciúmes, ele não questiona, né? E, e se sente, putz, coisa errada, não sei o quê. Enfim, quando que de fato existe um problema na calmaria, não sei se é a calmaria, talvez é, tenha outro nome, né? Mas quando de fato essa, essa sensação de que tá tudo bem, talvez não esteja de fato não, tudo, tudo bem, e quando é só paranoia, tem como a gente identificar? Nossa, uma boa pergunta essa, né? Uma boa pergunta mesmo, assim. Acho que,
1: de fato, a pessoa precisa investigar o que significa para ela um relacionamento saudável, um relacionamento calmo, né? Ou ainda, um terceiro ponto, que seria aquele relacionamento que é um marasmo, né? Nada acontece... Enfim, me faz pensar muito na perspectiva de água parada, sabe? Quem sabe quando tu olha, assim, uma lagoa, assim, e nada acontece? Nada acontece, né? Não sobe um peixe não aparece uma bolinha de ar nada né eu acho que é, essas diferenças elas são cruciais assim para que a pessoa possa perceber quais são os conceitos que para ela fazem sentido nessa relação né quais são as perspectivas que para ela fazem sentido e quais que não né porque assim é, se eu estou vivendo uma relação saudável eu estou me sentindo bem aliás tudo parece, tudo tudo está aqui para que eu me sinta bem e eu não me sinto bem esse é um ponto né? voltamos para o processo de autoconhecimento para eu problematizar os modelos de relacionamento para eu pensar o que, que eu espero dessa vida com essa pessoa, etc, etc, etc né o que, que eu entendo por amor agora, se eu estou vivendo uma relação que é uma calmaria, que é um marasmo onde nada acontece e eu não sinto né essa relação não me traz um pouco, minimamente de alegria é outro ponto, né? e aí eu acho que Tu, tu pergunta assim, ah, como é que a gente faz para diferenciar? Eu acho que tem um ponto que é importante, relacionamentos é, é, a dois, né, a duas, envolve algo que não é a amizade, tem que ter sexo, acho que esse é, o, esse é um ponto central, né, as pessoas não estão transando de nenhuma forma, não tá tendo beijo, não tá tendo carícia, não tá tendo... Eu, eu curto a companhia do outro, esse corpo, ele me, ele me faz sentir também tesão. Acho que daí pode ser que tenha se transformado em outra coisa. E aí a gente pode pensar isso em relacionamentos longos, né? em casamentos de bastante tempo, ou namoros longos também. Né? Ou pessoas, por exemplo, que viveram intensamente o seu primeiro, sei lá, um ano e meio, dois anos, depois foram morar juntas numa pandemia da vida, e daqui a pouco estão se percebendo, vivendo uma coisa que... Tá, né, sufocante ou, ou sem graça, né? Eu acho que cabe investigar isso, né? Acho que pensando nisso, nada obriga alguém a ficar num relacionamento mesmo, que ele seja saudável que as coisas estejam calmas, se a pessoa não tá feliz. Né? Eu acho que tem uma dimensão do desejo. É preciso que eu deseje né, continuar essa relação. Se ela não faz mais sentido para mim, eu posso sair né? Por quê? Porque também tem isso, fulano é um bom parceiro, fulano é um bom pai, quem já não ouviu isso, né? Ó, oh, fulano é tão legal, ela é tão bonita, ela é tão isso, ela tem um trabalho massa, vocês viajam, o que que, que tá errado, tá procurando pelo novo. Gente, pelo novo, ovo, é, é, essa, essa frase, ela tem mil problemas, assim, né? Porque se, é, no momento em que eu me ouço, no momento em que eu me escuto, que eu me dou conta que aquilo não tá bom para mim, o que que me impede, né? Assim, se eu tenho minimamente autonomia financeira, se eu consigo me sustentar, se eu não tô vivendo uma relação onde eu sou, sei lá, tô presa de alguma outra forma, o que me impede ao menos de reconhecer para mim que não tá bom, né? Eu acho que esse é um ponto que é importante a gente ter em vista assim, né? Que às vezes a calmaria ela pode se confundir com isso, né? Mas também tem uma outra coisa, que é a coisa das pessoas que não estão acostumadas a viver relacionamentos bons, né? Pessoas que não estão habituadas a viver relações felizes. E aí eu acho que a gente tem um problema que é um pouco mais, não um problema necessariamente, mas uma questão que é mais profunda, que tem a ver de novo com a pessoa, né tem a ver com aquele sujeito. Com ele, se pensar, com, com, com ela, né? se interrogar, se entender, numa perspectiva de se olhar no espelho e pensar assim, por que, que eu não consigo estar tá 100% nessa relação? Isso é muito comum nos caras. Os caras fazem isso muito, né, caras heterossexuais fazem isso demais, de não, não permitir que haja profundidade na relação que se constrói com a outra pessoa, de não permitir que a outra pessoa entre, que a conheça de fato, que veja, né, as características que não são legais também, os defeitos, como a gente diz, né, as vulnerabilidades, tem muito cara que faz isso, né, e faz sei lá, por medo, por padrão, por... Não sei, né? Aí cabe a gente entender melhor aí o que passa na cabeça dessas pessoas, mas... Fazer essa distinção ela é, é bem importante para poder decidir o um caminho, né? Lembrando que quem decide esse caminho é essa pessoa que tá vivendo a relação. Não é a amiga, não é a pessoa com que eu me relaciono. Eu é que preciso, né? Definir se para mim continua fazendo sentido. E quando eu falei em transar, eu também não quero ser hipócrita aqui, dizer que depois de anos de relacionamento, as pessoas estão transando do mesmo jeito que transavam no início. Não tão, gente. Mas minimamente, assim, né, de vez em quando tem que acontecer, porque senão virou amizade, virou outra coisa, acho que é
0: importante pensar sobre, né? Perfeito, então, no final das contas, né, um relacionamento tranquilo é diferente de um relacionamento sem graça e infeliz e chato, que já tá tedioso, né? Uma coisa... Não tem nada a ver com a outra. E pensando aqui também nas pessoas assexuais que nos acompanham, talvez, né, esse desejo direcionado para a pessoa, para estar com a pessoa em outros lugares, né, não necessariamente no sexo, mas em outros lugares como você trouxe, né? Isto, e... admirando a pessoa, curtindo a pessoa, né? É importante ter trazido isso. Eu quase que esqueci. Perfeito. E, então, vamos agora, gente. Eu poderia aqui ficar falando, tipo, anos sobre esse assunto, porque tem muitas nuances. Dá pra gente ir por muitos lugares, né? Eu até vou... Te convidar já para uma parte 2, assim, porque eu tenho certeza que as nossas ouvintas vão trazer mais questões. Aliás, aproveita, ouvinta, corre lá no nosso Instagram, podcastlovadeusa, e manda as suas perguntas para a gente pensar aqui numa parte 2. E vou te convidar, então, para vir comigo para. Área de turbulência. É o seguinte, Lisiane, a gente vai falar alguma coisa que tá entalado. A gente não, né? Você. Você vai falar pra mim alguma coisa que tá entalado, uma verdade, assim, que você quer jogar e sair correndo. Não precisa explicar. Eu não vou fazer nenhuma pergunta a respeito. Só jogar a braba mesmo. Então, qual que é o seu área de turbulência de hoje? É, a, o meu área de turbulência dessa semana vai pra essa experiência que a
1: Linda Quebrada tá vivendo no Big Brother Brasil agora, né? tem me tomado, assim, né, nos últimos tempos, olha que eu nem assisto, mas as redes sociais trazem isso bastante, então
0: essa é a minha área de turbulência de hoje. Ai, difícil não comentar. Difícil, porque também tá aqui, ó, me angustiando. Ai... Bom, mas já que eu não posso comentar, vou. Tipo, a gente vai falar sobre esse assunto, inclusive, viu? Na semana que vem, no próximo episódio, a gente vai falar sobre esse e várias outras questões que estão rolando no BBB num novo quadro aqui da Louva deus que é o Revoada. Então aguardem. E então vamos. É pro que fez minha cabeça! Agora eu quero saber de você o seguinte: de quem você comeria uma cabeça ou que situação te faria comer uma cabeça?
1: Pensando no nosso assunto de hoje, Olha, eu acho que daria para comer a cabeça suave, assim, né? Daqueles caras que fazem as meninas acharem que elas estão malucas, né? Ai, Desses caras não, não teria problema nenhum de comer a cabeça, assim, com um salzinho, um temperinho, porque, enfim, causa muitos efeitos, né? E a gente lida com isso direto na clínica uh, e na vida, né? Então, acho que essas cabeças aí talvez não fizessem tanta falta.
0: Eu comeria também, <risos> com certeza, talvez ficasse um pouco indigesto, mas assim, comeria, com certeza. Olha, eu sou aqui só gratidão, muito obrigada por ter topado conversar com a gente sobre esse assunto, foi muito, muito rico, assim, eu aprendi demais e acho que me abriu muitas perspectivas sobre essa questão dos relacionamentos de uma forma geral, mas principalmente sobre essa nossa tentativa de sempre achar que tem algo errado. Enfim, e às vezes tem mesmo, como a gente descobriu, então muito, muito obrigada por compartilhar com a gente hoje. Eu que agradeço, Sofia,
1: agradeço a ti, agradeço a toda a equipe, né, do podcast, agradeço as ouvintas, né, espero que tenha feito sentido, que tenha deixado vocês pensando com algumas pulguinhas aí, né, atrás da orelha. É, para estranhar, né? A gente não precisa concordar em tudo, dá para estranhar, tá bem, é bem tranquilo e que a gente possa seguir conversando sobre essas questões e mais do que isso, né? Que cada uma de nós possa seguir conversando consigo mesma sobre tudo isso, que a gente bateu papo aqui e daqui a pouco sobre coisas que nem passou pela nossa cabeça, mas que também são importantes para quem está ouvindo.
0: Com certeza. Bora estranhar, bora conversar. E, inclusive, para as nossas insetinhas voarem até você, qual que é o seu arroba? Como que elas te encontram nas redes? Elas me encontram nas redes, principalmente no
1: Instagram, mas também no LinkedIn, se eu não... Acho que estou pelo LinkedIn também, Facebook, enfim, como
0: psico.lisianeguedes, lisiane com um Z, certo? Maravilha! Bora voar até lá. Se você ainda não conheceu, corre lá. E, ó, daqui fica o meu desejo de relacionamentos mais saudáveis para você, seja qual for o relacionamento que você aprenda com o tempo e a convivência consigo mesma que você é merecedora de paz amor e respeito insetinha, eu espero que você não tenha que comer cabeça nenhuma de louva a Deus nenhum pelo máximo de tempo possível, vamos tentar segurar até a próxima semana, vamos ver se dá se precisar come, senão a gente faz um belo banquete juntas Seja feliz sempre que conseguir. Viva o meu, o seu, o nosso prazer. E até a próxima.